0: Yes. Hammer Lieder, oder? Danke, lobpreis Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das heute richtig, richtig gefühlt. Yes. Thomas hat das schon echt, echt gut eingeleitet, unsere Predigtreihe. Wir wollen über Jesus reden. Wir wollen über den Messias reden. Und der Messias, das heißt der Gesalbte. Wenn wir im Alten Testament schauen, dann sehen wir, das ja vor allem Könige, Priester und Propheten gesalbt wurden. Ja? Und Jesus besetzt alle diese drei Ämter zugleich. Ja? Wenn wir uns zum Beispiel den Hohepriester anschauen, darüber wird uns Max nächste Woche mehr berichten, dann sehen wir, okay, der Hohepriester war ein, war ein Mensch, der hat das passende Opfer quasi für Sünden gegeben. Ja? Kurz zusammengefasst, ich will gar nicht zu so weit darauf eingehen, sonst <lacht> nehme ich von Max was weg. Wenn wir uns den Propheten anschauen, dann sehen wir, okay, der Prophet hat die Wahrheiten Gottes dem Volk mitgeteilt, oder? Ganz kurz zusammengefasst. Und mein Thema heute ist das Amt des Königs. Also wenn ich an einen König denke, dann ist das so ein bisschen negativ behaftet, oder? So ein bisschen, also wenn ich an König denke, dann denke ich ganz schnell an das Buch von Daniel, den König Nebukadnezar. Und das war, ein, das war ein grausamer Typ. Also der Typ, also der König hat Menschen umgebracht, gefoltert auf heftigste Art und Weise. Ja? Wenn wir vielleicht ganz nach vorne gehen, den ersten König von Israel, Saul, ich habe mir die Geschichte diese Woche mal durchgelesen, dann sehen wir, okay, Saul hat erstmal gut angefangen, aber am Ende ja, wurde er von dem Geist irgendwie eingenommen und hat einfach nur noch böse Dinge getan. Ja? Wenn wir uns... Ja, König David anschauen, okay. Viel besserer König, aber er hatte auch Tiefpunkte, ja. Er hat Ehebruch begangen, hat Mord begangen und so weiter. Aber er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, sagt uns die Bibel. Am Ende hatte er wieder Höhepunkte und äh, war ein richtig krasser König, ja. Und Jesus ist auf die Erde gekommen als ein vollkommen König perfekter und gerechter König. Wenn wir uns im Alten Testament die ganzen Könige anschauen, wir sehen, dass jeder König irgendwie seine ja seine Schwachstellen hatte, seine Schwächen hatte, irgendwie hat jeder König irgendwie etwas zumindest etwas falsch gemacht, ja. Ich weiß, viele Könige hatten auch was Gutes gemacht, aber Jesus ist gekommen auf die Welt als ein vollkommen gerechter König. Das will ich an erster Stelle betonen. Jesus ist gekommen als gerechter und perfekter König. Wisst ihr, wenn ich hier die Frage in den Raum stellen würde, ich habe das jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, dass Jesus als König gekommen ist, aber hätte ich die Frage vorher in den Raum gestellt, wofür ist Jesus auf die Erde gekommen? Ich glaube, die meisten Menschen von hier hätten gesagt, Jesus ist gekommen, um mich zu retten, oder? Als Retter. Ist ja auch vollkommen richtig. Jesus ist gekommen, um mir ewiges Leben zu geben. Ist auch richtig, ja. Jesus ist gekommen, um ja, mich zu heilen, um mich gesund zu machen. Jesus ist gekommen, um ja, Beziehung wiederherzustellen. Jesus ist gekommen, um die Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederherzustellen. ja. Das sind alles richtige Dinge, aber ich glaube, es wird selten der Satz kommen, Jesus ist gekommen, um mein Herrscher zu sein. Jesus ist gekommen, um mein König zu sein. Ich glaube, das wird keiner von euch sagen, oder? Weil dieses Wort König, das ist in unserer heutigen Gesellschaft irgendwie, ich weiß nicht, das stoßt so bitter aus irgendwie, oder? König, man hat eine Autorität über sich. Es gibt einen Menschen, der irgendwas zu sagen hat über mein Leben. Das gibt's so doch gar nicht, oder? Ich weiß das von meinem Job. Ich meine, ich arbeite fast durchgehend allein, aber zwischendurch mischt sich meine Chefin oder mein Chef auch doch noch ein bisschen ein. Und ich denke mir, okay, lass mich doch meine Arbe- Arbeit einfach tun. Ich habe sowieso mehr Ahnung davon. <lacht> lass mich doch einfach meine Arbeit tun, misch dich nicht ein, das läuft doch alles gut. Wir Menschen neigen oft dazu, dass wir eine Autorität über uns nicht wirklich ansehen wollen und manchmal auch gar nicht ansehen können. Ja. Und das ist nicht gut. <lacht> Jesus, wenn wir... Genau, wenn wir über Jesus nachdenken als unseren König, dann ja, weiß ich nicht, ich glaube, einige Menschen würden dann sagen, nee, als Retter passt, mir, passt er mir doch viel, viel besser. Als Retter ist das viel angenehmer für mich. Jesus ist gekommen, hat mir meine Sünden vergeben. Es ist doch alles gut. Happy clappy, alles sauber, alles schick. Wieso sollte ich ihn noch, sollte ich einen Herrscher über mich haben, ja? Aber diese Wahrheit dürfen wir nicht vernachlässigen, dass Jesus wirklich als König gekommen ist, um auch über uns zu herrschen. Ich will das nachher ein bisschen genauer erklären. Wenn wir über einen König nachdenken, dann denken wir auch gleichzeitig über das Königreich nach. Und ein Königreich hat den König als Verwalter über sich, als Herrscher über sich. Und dieser Verwalter, dieser König, hat immer, oder die Vision von einem Königreich ist doch immer, dass sein Reich größer wird, mehr Macht gewinnt und stärker wird. Ja, Ich habe mir die Geschichte von Saul angeguckt, wo er König geworden ist, hat er ganz viele Männer berufen für einen bestimmten Dienst. Sie sollten für ihn in den Krieg ziehen. Ja? Ich weiß nicht mehr die Zahl, aber ganz viele Männer hat er ausgesucht, okay, du machst jetzt das, du stellst dich dahin im Krieg, du stellst dich dahin, du bist in der Verteidigung und, und, und. Er hat sich Leute ausgesucht, die sein Reich verteidigen und sein Reich weiter ausbauen. Das hat der König getan, ja? Und wir haben von Jesus auch einen bestimmten Auftrag gekriegt, ja? Ich glaube, jeder Christ von uns weiß, dass wir alle einen erstmal einen allgemeinen Auftrag haben, ja? Das steht in Matthäus 28, Vers 19 lese ich kurz vor. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Also alle Menschen, die sich im Königreich von Jesus befinden, die sich in sein Reich befinden, ja, Die haben diesen Auftrag, geht raus in aller Welt und macht zu Jünger, weitet das aus, erzählt die gute Nachricht. Und es gibt Menschen, die haben einen speziellen Auftrag, eine spezielle Aufgabe von Jesus bekommen. Beispiel, Dorian, unser Gemeindeleiter, Pastor, Thomas ist unser administrativer Vorstand, ja, unser administrativer Leiter. Ich wusste früher nie, was dieses Wort administrativ heißt. Ich kannte das immer nur von Windows, wenn ich ein Programm öffnen musste, dann stand er als Administrator ausführen. Einfach immer Ja geklickt, damit ich schnell ins Programm reinkomme. Aber jetzt, seit ich Thomas ein bisschen näher kennengelernt habe, weiß ich, was da alles mit dazugehört. Ja. Dann haben wir Georg. Georg hier ist unser Matthäus, ja, unser Zöllner, unser Schuldeneintreiber. Ähm, Michi ist heute nicht da, er ist unser Schnacker. (lacht) Nee, er ist für Integration zuständig. Genau. Und so hat, hat auch jeder Einzelne, wenn er in sein Leben schaut, eine bestimmte Aufgabe von Jesus bekommen. Das glaube ich. Dass jeder Einzelne oder zumindest eine bestimmte Aufgabe für ihn zugeschnitten bekommen kann, wenn er offen dafür ist, ja. Also wir sehen, Jesus ist der Verwalter, er gibt bestimmten Leuten Aufgaben, um sein Reich weiter auszubauen. Er hat den allgemeinen Auftrag gegeben, sein Reich auszubauen, ja. Aber Jesus gibt uns auch ein Gesetz. Ich glaube, da sind viele erstmal so, was, Gesetz, ich bin doch frei. <lacht> Aber Jesus gibt uns auch ein Gesetz. Paulus betont das oder zeigt das ganz klar. Ich will das einmal kurz belegen mit einer Bibelstelle. In 1. Korinther 9, Vers 21, da sagt Paulus im ganzen Abschnitt, sagt er, ey, ich passe mich den Leuten allen an, ja. Ich passe mich den Juden an, ich passe mich den Russen an und den Ukrainern oder oder wie auch immer. Und er sagt auch am Ende, ich passe mich den Gesetzlosen an wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Also das ist nochmal die Bestätigung. Wir haben ein Gesetz über uns. Für viele, die sich denken, ich bin noch in Freiheit, für Freiheit berufen, ja, alles richtig, aber ein Gesetz haben wir, beziehungsweise zwei, das hat Dorian letzte Woche nochmal betont. Einmal das Gesetz, liebe deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, ganzer Kraft und so weiter und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Das sind unsere zwei Gesetze. Also wir sehen, in diesem Königreich von Jesus, in diesem Reich, das wir hier bauen, gibt es einen Auftrag, beziehungsweise einen allgemeinen Auftrag, mehrere spezielle Aufträge für uns Personen und ein Gesetz. Und diese beiden Kombinationen, also diese beiden Sachen, Auftrag und Gesetz, sind so perfekt, so wunderbar und so perfekt. Und mit diesen beiden Dingen kann man so viel bewirken. Und wisst ihr, was das Problem ist? Es gibt ein Reich, das genau weiß, dass diese beiden Dinge so perfekt sind. Ein Reich, das Reich des Feindes, nenne ich das mal, das Reich von dem Teufel. Er weiß ganz genau, wenn die Christen diesen Auftrag mit diesem Gesetz ausführen, die werden gelingen haben, die werden gelingen haben und er versucht mit allen Mitteln dagegen zu kämpfen. Wisst ihr, Jesus sagt in seinem Wort, dass wir einen geistlichen Kampf haben. Ich glaube, dass der Teufel mit Pfeilen, Pfeile des Bösen, sagt uns die Bibel, oder feurige Pfeile, steht es in Epheser geschrieben, dass uns der Teufel mit diesen Pfeilen angreift. Und diese Pfeile, ich verstehe das so, dass das, unter anderem Sünde sind, Versuchungen sind, Krankheiten sind und so weiter, ja? mit der uns der Teufel angreift und uns in eine Gefangenschaft ziehen will und uns in eine Gefangenschaft bringen will, beziehungsweise in der Welt, die, in der Gefangenschaft, die soll in der Gefangenschaft der Sünde bleiben. Ja? Ich will uns eine Geschichte vorlesen, beziehungsweise einmal kurz nahebringen was für eine Auswirkung es hat, oder was für eine Auswirkung die Sünde hat oder die Gefangenschaft der Sünde hat. Die Geschichte von Simson. Simson war ein Richter gewesen, zur damaligen Zeit ein nicht guter Richter, muss ich sagen. Denn er hat sehr viel Müll gemacht. Ja? Ein Richter zur damaligen Zeit, das war zur Zeit, wo es in Israel noch keine Könige gab. Ja? Und der Richter war quasi die höchste Autorität. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber... Die Person, auf die das Volk gehört hat. Ja? Und der Richter sollte das Volk aus der Gefangenschaft rausführen. Ja? Und Simson wurde als Richter eingesetzt. Und er hatte natürlich Höhen und Tiefen, so wie es alle Könige hatten. Und er hat sich aber ja, ganz leicht zur Sünde verführen lassen. Sein Problem waren Frauen. Er ist zu Frauen gegangen zu denen er nicht gehen durfte, weil er aus einem anderen Volk kamen und hat Sünde begangen. Und das nicht nur einmal. Und wisst ihr, was diese Sünde, die er begangen hat, am Ende mit ihm gemacht hat? Ich will uns das einmal vorlesen. Ein Vers aus der Bibel, der betont das extrem krass, was Sünde mit einem Menschen tun kann. Das steht in Richter, Kapitel 16, Vers 21. Also wir müssen, ich habe das vielleicht noch nicht gesagt, für wer die Geschichte noch nicht kennt, Simson war ein Typ, der war extrem krass stark. ja, Der war der stärkste Mensch der Welt, glaube ich. Ich stelle mir ihn vor wie Superman, der, der alles irgendwie auseinandernehmen konnte, Muckis hatte bis zum geht nicht mehr, der hat Löwen einfach auseinandergerissen und so weiter. Ja? Also er war ein extrem starker Mann. Und hier lesen wir in dem Vers, da packten ihn die Philister, stachen ihm die Augen aus und brachten ihn nach Gaza ins Gefängnis. Dort legten sie ihm Doppelfesseln aus Bronze an und zwang ihn, die Mühle zu drehen. Wisst ihr, nachdem er mehrfach gesündigt hatte, das war jetzt nicht einmal ein, ein Ausrutscher, wie auch immer, mehrfach, er ist, er ist wirklich in Sünde gefallen, hat er seine ganze Kraft verloren, die er von Gott bekommen hatte. Er hatte Power gehabt ohne Ende, hat die Kraft verloren, Dann sehen wir, die Philister haben ihn gepackt, haben ihm die Augen ausgestochen. Er ist blind geworden von der Sünde her. Philister sehen wir immer den Feind. Das können wir auch nachher auf unser Leben beziehen. Der Feind, das Reich des Teufels und so weiter. Die haben ihm die Augen ausgestochen. Er ist blind geworden. Haben ihn ins Gefängnis gepackt. Haben ihn gefesselt und er musste Sklavenarbeit treiben. Wenn wir das einmal reflektieren, vielleicht in unserem Leben. Ich hatte eine Zeit, wo ich ja, nicht in die Gemeinde ging, ich hatte irgendwie keinen Lust mehr gehabt und ich hatte trotzdem noch dieses Gewissen irgendwie in mir, dass wenn ich gewisse Dinge tue, dann hat das äh, Konsequenzen und äh, ja, ich sollte mich besser fernhalten. Aber irgendwann in Leichtsinn der Jugend hat man dann angefangen, so gewisse Dinge auszuprobieren. Ich habe äh, zum Beispiel angefangen zu rauchen, Ja, die erste Zigarette genommen hatte extrem schlechtes Gewissen gehabt, aber irgendwie ignoriert. Und ja, bis ich dann mit mehreren Jungs zusammen war, die alle geraucht haben, da habe ich mehr ausprobiert. Und irgendwann ja ist dieses schlechte Gewissen weggegangen. Irgendwann war ich einfach blind, habe das gar nicht mehr so als falsch angesehen, dachte, das macht doch sowieso jeder, ist, ist doch egal. Ich bin blind geworden. Und ratzfatz habe ich, Ja, habe ich meine Kräfte verloren, sodass ich gar keine Chance mehr hatte, dagegen anzukämpfen. Ich dachte mir, okay, ich bin nicht süchtig, ich kann sowieso jedes Mal, wenn ich will, kann ich aufhören. Aber ich ich wusste im Inneren, ich bin gefesselt von dieser Sünde. Ich bin gefesselt, dass ich, ich bin gefangen, ich kann einfach nicht aufhören. Ich habe so oft versucht, so oft versucht, einfach weil es Geld gekostet hat. Es war zu teuer, ich ich wollte einfach nicht mehr. Und ich habe es nicht geschafft. Und ich war in gewisser Hinsicht Sklave von dieser Sünde. Ich war Sklave von diesen blöden Zigaretten. Ich glaube, wir können das auf unser Leben heute vielleicht auch beziehen. Wenn wir zum Beispiel, wir leben vielleicht in der Gemeinde, wir leben ja im Reich des Königs, in in diesem Königreich, aber gewisse Dinge, Dinge, die wir für vielleicht ignorieren, Beispiel vielleicht Schwarzarbeit und so weiter. Das ist in, in heutiger Gesellschaft, ist das irgendwie voll, ja, vor allem bei Russlands Deutschen, sage ich mal, ist das überhaupt kein Problem geworden. Ne? Aber ich weiß nicht, manche, manche werden, glaube ich, blind und sehen das gar nicht mehr als Fehler an. Die denken sich, was ist da denn schon bei? Ich kriege das Geld einfach, ist, ist doch egal. Aber das ist nicht. Ist nicht ist nicht richtig, also das ist gegen das Gesetz, wir verstoßen gegen das Gesetz, das ist jetzt nicht das Gesetz von Jesus, aber das ist das Gesetz von unserem Land, ja, ich will gar nicht zu weit darauf eingehen, wir sehen, glaube ich, ganz schnell, wenn wir unser Leben reflektieren, wenn wir gewisse Sünden in unserem Leben zulassen, ja, beim ersten Mal haben wir vielleicht noch ein schlechtes Gewissen, wenn wir dann weitergehen und es weitermachen, irgendwann werden wir, glaube ich, blind dafür und suchen uns Ausreden und sagen, okay. Das macht sowieso jeder. Wieso sollte ich damit aufhören? Und schwupps, bist du gefangen und denkst, ich kann gar nicht mehr aufhören. Ich kann gar nicht mehr aufhören. Was was machen wir dann? Und ich glaube, dass der Teufel gerade mit, mit, mit solchen Dingen kommt. Er sucht sich unsere Schwachstellen, die wir haben, und ballert Pfeile drauf. Und ballert, wir müssen verstehen, wir führen einen geistlichen Kampf. Das ist vielleicht ist schwer zu verstehen, aber wir führen, die Bibel sagt, und ich will uns das einmal vorlesen, aus Epheser. Epheser, Kapitel 6, Abvers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Bis hierhin erstmal. Wisst ihr, wenn wir uns das einmal verinnerlichen, was da eigentlich in der geistlichen Welt alles passiert was eigentlich alles passiert, welche, welche Kräfte eigentlich alles wirken. Ich weiß, das hört sich für einige Leute, die vielleicht noch nie was von Jesus gehört haben, ein bisschen spooky an. Aber ich will euch einmal ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich hatte jetzt vor kurzem ja, extreme Probleme mit meinem Herzen, weil ich habe ja in letzter Zeit ein, eine Aufgabe von Jesus bekommen, die ich ausführen soll. Und ja, ich habe zugestimmt, habe gesagt, okay, das mache ich. Und ab diesem Tag an hat es angefangen mit meinem Herzen. Ich hatte extremes Drücken hier im Herzen. Ich hatte Herzrhythmusstörungen. Mir ging es mir ging's schlecht. Ich bin zum Arzt gegangen, habe hab irgendwie Hilfe gesucht. Und eines Tages in der stillen Zeit morgens habe ich das einfach so intensiv vor Gott gebracht. Ich habe ihm gesagt, Herr, du siehst, mir geht es nicht gut. Was ist los? Und da habe ich so ein Bild vor Augen gekriegt dass der Teufel gerade versucht, mich extrem fertig zu machen. Der Teufel versucht es, mich einfach runterzudrücken und einfach zu vernichten. Und ich habe zwei Wege gesehen. Ein Weg war, dass ich entweder, ich blase alles ab, ich höre auf, dann wird es mir wieder gut gehen. Oder ich gehe weiter, aber habe Jesus an meiner Seite. Wisst Wisst ihr, was ich da Einfach krass fand ich, Jesus, Jesus, er steht so krass an meiner Seite. Und ich dachte mir, an diesem Morgen dachte ich mir, mir ist das Latten egal, was der Teufel davor hat, wie er kämpft gegen mich. Ich werde Gas geben für den Herrn, weil ich weiß, wir führen einen geistlichen Kampf. Einen geistlichen Kampf, das sind Mächte, die uns in der physischen Welt auch angreifen. Das sind so krasse Mächte. Wir können das vielleicht, vielleicht mit unseren menschlichen Augen gar nicht so, so krass sehen, aber das sind solche krassen Mächte. Und in diesem Wort hat uns Jesus gezeigt, hey, ich lasse euch niemals alleine. Ihr führt einen geistlichen Kampf, aber ich gebe euch die richtige Rüstung dazu. Ich gebe euch die passenden Werkzeuge dazu, dass ihr kämpfen könnt. dass ihr, Ich werde an eurer Seite sein. Schaut mal, was für Werkzeuge uns Jesus gibt, was für Rüstungsteile uns Jesus gibt. Er gibt uns hier Lenden. Die Lenden sollen umgürtet sein. Mit der Wahrheit, sagt uns Jesus. Er gibt uns einen Brustpanzer. Stiefel, dass wir bereit sind, sein Wort weiterzutragen. Ein Schild, ein Helm und ein Schwert. Wenn wir uns das mal anschauen. Ein Brustpanzer, ja. Ein Schild und ein Helm. Das sind drei Drei Rüstungsteile, die zur Verteidigung dienen. Zur Verteidigung. Und ein Rüstungsteil, das Schwert, was zum Angriff dient. Schaut mal, Jesus weiß zu 100 Prozent, dass dieser Kampf wirklich feurig ist, dass dieser Kampf heftig wird. Er rüstet uns aus, gibt uns drei Dinge zur Verteidigung, Einige denken vielleicht auch, Lenden umgürtet, kann auch zur Verteidigung gehören, will ich gar nicht sagen. Stiefel wahrscheinlich auch, dass du vernünftig weglaufen kannst, aber ich glaube nicht, dass man weglaufen soll. Ähm, auf jeden Fall wusste Jesus, okay, ihr braucht wirklich Werkzeuge, ihr braucht eine Rüstung, damit ihr das alles aushalten könnt. Das braucht ihr und das gebe ich euch. Ihr dürft diese Rüstung nehmen, ihr dürft diese Rüstung anziehen und ich gebe euch noch ein Schwert, damit ihr zurückschlagen könnt. Aber nur eine Sache, nur ein Schwert. Das heißt nicht, dass ihr nur durchgehend draufballern sollt. Nein, ihr habt ein Schwert, der Rest ist zur Verteidigung da. Ihr müsst, oder Jesus wusste, dass ihr, ja, dass ihr diese Dinge brauchen werdet. Er wusste, dass ihr Verteidigung brauchen werdet, um euch zu schützen. Wisst ihr, was noch eine Aufgabe von dem König war? Der König war zur damaligen Zeit der Kriegsführer. Er war der Kriegsführer. Er saß nicht einfach irgendwo da auf dem Sofa, er war der Kriegsführer. Er ist nach vorne gegangen, an vorderster Front, Ja, hat gesagt, ey, du gehst dahin, du mit deiner Truppe gehst dahin, du bleibst hinten, du gehst auf den Berg und wir greifen zusammen an. Und er war mittendrin, da wo der Kampf am heftigsten war, da war der Kriegsführer, der König. Ja. Wir sehen das im... In der Geschichte von David, ja. Wir kennen David. Er war ein extrem guter König von Anfang an gewesen, ja. Es gibt sogar Lieder über ihn oder Gedichte, dass Saul hat tausend Mann umgebracht und David zehnmal tausend. Das heißt, David war vorne. Er, hatte, er hat angegriffen. Er war mit seinem Volk da vorne, ja. Und in seinem Leben sehen wir, dass, ja, dass er aber eine Zeit hatte wo er nicht in den Krieg mit rausgegangen ist. Und das war die Zeit, wo er Ehebruch begangen hat. Ja, ihr könnt euch das gerne zu Hause nachlesen in 2. Samuel 11. Ich will nicht zu lange Zeit in Anspruch nehmen, aber wir sehen hier, dass Samuel, er hat gechillt, ich erzähle die Geschichte mal ganz kurz, er hat, ich sage das mit meinen Worten, er hat quasi gechillt, ist erst mittags aufgestanden irgendwann, während sein Volk draußen war, am Kämpfen war, und dann sind ihm dumme Gedanken gekommen. Ja? Dann hat er Bathseba gesehen, hat sie zu sich gerufen und so weiter und so fort. Und hat seine Pflichten einfach vernachlässigt. Ja? Wisst ihr, was noch krasser war? Ein, der Mann von Bathseba war gerade da im Krieg gewesen. Ja? Er hat ihn zurückholen lassen und wollte, weil Bathseba ist schwanger geworden er wollte seine, seine Sünde irgendwie vertuschen hat auf ihn eingeredet, hat ihn, ja, mit ihm zusammen gegessen und so weiter, hat gesagt, geh du mal nach Hause, ruh dich mal aus ein bisschen. Ja. Wisst ihr, was Uriah, der Mann von Bathseba, da gesagt hat? Das will, uns, will ich uns einmal vorlesen, weil das spiegelt, spiegelt so ein bisschen wieder wie, wie krass Jesus einfach ist, wie krass Jesus unser Kriegsführer ist. Ja. Ich muss das einmal kurz raussuchen. 2. Samuel 11, genau, und im 11. Vers. Uriah erwiderte David, die Lade und die Männer von Israel und Judah wohnen in Zelten, selbst Joab, mein Herr, und seine Offiziere übernachten auf offenem Feld. Und da sollte ich in mein Haus gehen, essen und trinken und mit meiner Frau schlafen, so wahr du lebst bei deinem Leben, das werde ich nicht tun. Wisst ihr, in diesem Moment war Uriah ein viel krasserer Führer als David gewesen. Er hat gesagt, ey, die Menschen von meinem Volk sind gerade draußen, die kämpfen und ich soll zu Hause chillen? Ne, das mache ich nicht, niemals. Ich will wieder da rausgehen. Ich will wieder mit meinem Volk kämpfen. Ich kann das nicht mit ansehen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen, zumindest ein bisschen konnte Uriah da diesen, den Charakter von Jesus widerspiegeln, glaube ich. Wie Jesus ist. Jesus ist immer bei uns. Er ist immer an vorderster Front. Er gibt uns die Waffenrüstung, ja? Er gibt uns das Schwert und so weiter und so fort. Aber er ist immer an vorderster Front. Und wenn Pfeile des Bösen kommen, dann treffen die zuerst ihn. Er versucht zur Verteidigung, mitzuverteidigen, mitzugehen. Und was machst du aus diesem? Wie, wie stehst du dazu? Siehst du Jesus als unseren König an? Oder, oder denkst du, nee, er ist einfach nur mein Retter? Er hat mich gerettet, er soll mich weiter retten. Ich setze mich hier einfach hin und chill ein bisschen. Ich glaube, glaube, Jesus fordert uns auf, dass wir aufstehen, mit ihm zusammen diesen geistlichen Krieg führen, dass wir sein Reich hier auf der Erde bauen und Menschen von dieser Gefangenschaft der Sünde rausführen. Das, glaube ich, will Jesus von uns. Wisst ihr, ich habe uns ein Gedicht mitgebracht, ähm, was ich uns einmal kurz vorlesen möchte. Ich glaube, dieses Gedicht kennen schon einige von euch. Das wurde wahrscheinlich schon mal hier vorgelesen oder vorgesungen. Ich weiß es nicht. Gibt es auch als Lied. Meine Frau hat mir gesagt, wie willst du das Gedicht vorlesen? Du kennst doch nur das Lied. Willst du das nicht vorsingen? Nee, will ich nicht. Aber ich glaube, dieses Gedicht spiegelt spiegelt sehr krass wider, wie Jesus eigentlich ist. Ich glaube, dieses Lied zeigt uns ganz krass, dass Jesus er uns nicht alleine lässt. Das Gedicht heißt Spuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten streiflichter gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das war gerade, das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich alleine gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Da, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Wisst ihr, Jesus, er lässt uns niemals allein. Jesus steht immer, ist immer auf unserer Seite. Und wenn es uns schlecht geht, wenn wir gerade einen Kampf führen, einen geistlichen Kampf führen, ihr könnt euch sicher sein, Jesus steht neben euch oder er steht sogar vor euch. Er verteidigt euch, er kämpft mit euch, mit ganzer Kraft. Was er von euch möchte, ist einfach haltet durch. Nehmt ihn als euren König an und kämpft zusammen mit ihm. Wenn ihr euch hinsetzt und sagt, nö, ich mach das nicht, dann habt ihr den Kampf verloren. Dann habt ihr nicht erkannt, dass Jesus euer König ist und mit euch zusammen kämpfen möchte. Wisst ihr, wir werden gleich zusammen das Abendmahl annehmen. Die Helfer können gerne schon nach vorne kommen. Und ich glaube, dass dass wir uns durch dieses Abend mal noch mal bewusst machen können, wer Jesus eigentlich ist. Wisst ihr, Jesus ist nicht auf die Erde gekommen als politischer König, politischer Herrscher. Er ist gekommen, hat sich gedemütigt, ist, ist in voller Demut gekommen, hat sich für dich und mich aufgeopfert, damit wir, ewig leben können, damit wir zusammen mit ihm hier auf der Erde seinen Auftrag ausführen können, Menschen für Jesus begeistern. Wisst ihr, was Was so genial ist? Jesus wurde nicht Anfang seines Lebens hier gekrönt auf der Erde. Er wurde ganz am Ende gekrönt für dich mit einer Dornenkrone. Er hat diese Krone auf sich genommen. Die wurde mit einem Rohr auf seinen Kopf geschlagen, raufgedonnert für dich, damit du erkennst, Jesus ist gekommen, um dein Retter, aber auch dein König zu sein. Ich möchte, dass wir gleich beim Abendmahl einfach nochmal reflektieren und, und schauen, was Jesus in deinem Leben bedeutet. Wisst ihr, Jesus wird einmal wiederkommen in seiner Herrlichkeit und in seiner Macht. Die Frage ist dann, willst du dabei sein? Willst du mit ihm zusammen regieren? Mein größter Wunsch ist es, dass sich heute jeder dafür entscheidet, Jesus als seinen König anzunehmen. Nicht nur als seinen Retter, das ist alles richtig, aber als seinen König. Ich lese uns 1. Korinther 11, Vers 23. In der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, nahm der Herr Jesus Brot und dankte Gott. Dann brach er es und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies als Erinnerung an mich. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut. So oft ihr daraus trinkt, tut es als Erinnerung an mich. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Bis er wiederkommt in seiner völligen Herrlichkeit. Lasst uns zusammen aufstehen und beten. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um uns zu retten um uns zu retten aus der Sklaverei der Sünde, dass wir aus dieser Gefangenschaft rauskommen. Aber nicht nur das, du bist gekommen, um uns den Auftrag zu geben, das weiterzutragen, damit wir anderen Menschen helfen, auch aus dieser Gefangenschaft rauszukommen. Danke, Jesus, dass du es vollbracht hast am Kreuz, Jesus. Danke, Jesus, dass du dass du unser Kriegsführer bist, dass du vorangehst, dass du uns niemals alleine lässt. Danke, Herr, dass du gekrönt wurdest als König. Du hast dein Blut vergossen, der den neuen Bund darstellt, Jesus. Danke dir dafür. Dein Leib hast du hingegeben, Jesus. Hast du gebrochen für uns. Und ich bete, dass dass wir dieses mal gleich annehmen, Jesus, im vollsten Verständnis was du für uns getan hast. Was du getan hast, Jesus, für mich und für jeden Einzelnen hier. Ich bete, dass dieses Blut heute auch noch Wunder tut, dass dieses Blut heute Menschen einfach berührt. Dass Menschen berührt werden von dem, was du getan hast, Jesus, und dich als als König annehmen. Dass du Autorität hast, dass du Autorität hast über jedes einzelne Leben, dass du Aufgaben geben kannst und wir sie freudig empfangen. Jesus, du hast alles für uns gegeben. Und ich möchte wirklich, dass wir bereit sind, auch alles für dich zu geben. Danke, Jesus. Danke, Jesus.